0: Als promptdesign ingenieur kann man tatsächlich da draußen in der Wirtschaft bis zu 300.000 Euro Jahresgehalt bekommen. Ähm, jetzt können wir uns die Frage stellen, ist das sinnvoll? Was zum Teufel ist eigentlich Prompting und braucht man das noch überhaupt? Und darum geht's gleich. Viel Spaß. Herzlich willkommen beim KI-Podcast für die Wirtschaft. Wir informieren über allgemeines, interessantes, aktuelles sowie den Einsatz von KI. Moderiert vom Air Force Center Team, Dan Bauer und Ben Eidam. Ben. Audi. Audi erstmal vorneweg angefangen, was ist ein Prompting? Was ist das eigentlich?
1: Du kannst dir so vorstellen, wie wenn du mit jemandem über WhatsApp schreibst, dann möchtest du ihm ja irgendwelche Informationen mitgeben. Im Prinzip schreibst du so mit einem neuronalen Netzwerk, also mit einer KI, so wie wenn du so WhatsApp schreibst, da versuchst du ja auch zu formulieren, hey, komme in zehn Minuten, bringe Schnaps mit. Da wirst du ja selten anfangen, bekrallene 43-7. So, Und ähnlich ist es so, wie schaffe ich es quasi, eine verständliche, also in diesem Fall für die KI verständliche Nachricht so zu schreiben, dass sie die interpretieren kann und dass sie macht, was ich möchte.
0: Das ist schon ein absolut spannender Punkt, weil es gibt ganz viele Leute, die sehr höflich auch mit dieser KI umgehen und dann Sachen reinschreiben, die aber für das Bearbeiten dahinter überhaupt nicht relevant ist. Holen uns, hol uns mal ab.
1: Da gab es, als es losging mit ChatGPT, äh, also mit ChatGPT, das ist jetzt, wann äh, war nur das? März 2023, glaube ich, roughly, gab es eine, wenn ich es richtig im Kopf habe, Studie der FAZ, wo die Leute davor vorgesetzt haben und einfach geschaut haben, wie die ja eben schreiben damit. Und für die war das halt so, noch nie von irgendwas gehört davon, weder Machine noch sonst irgendwas. Und dann haben die halt geschrieben, wie mit einem Brieffreund. Also, sehr geehrter Herr ChatGPT, welch Wonne heute. Und das ist natürlich schön und das ist höflich und das sieht von außen aus wie. Okay, es ist noch nicht alles verloren, aber da, du kriegst ja da alles aus den Dingern raus, nur kein, auch nur im entferntesten, sinnvolles Ergebnis. So, das ist also so ein bisschen das, das Gegenstück von Prompt Engineering, also quasi der Überlegung, wie kriege ich das Optimum aus diesen Dingern raus, ist quasi das Ding wie ein Brieffreund oder einfach nett zu behandeln. Auch wenn es natürlich nachvollziehbar ist, weil, er gerne ist wie über WhatsApp, jemand antwortet dir dann, aber nur weil er dann höflich ist, heißt das ja nicht, dass es dir hilft per se. Also auch ja, hier gilt, auch. der Ton macht die Musik.
0: Exakt, ja. Ich habe auch damals, als äh, gerade als ChatGPT äh, so richtig in Fahrt äh, gekommen ist, habe ich viele Leute sagen hören, ja, da kriegt man ja nur so oberflächliche Sachen raus. Und das ist ein wunderbarer Indikator für, ja, du kannst nicht prompten, äh, dann kriegst du auch nur oberflächliche Sachen raus. Äh, erzähl mal, ab wann bekommt man oberflächige? Also was muss passieren, damit man oberflächliche Sachen rausbekommt und kann man auch in die Tiefe gehen?
1: Also generell noch ein wichtiger Unterschied dazu machen wir, wenn alles richtig läuft, auch noch eine eigene Folge. Äh, ist erstmal, nehme ich GPT-3.5 oder irgendwas davor oder 4. Weil so eine, eine, so eine Vereinfachung, ich mag da zwei Beispiele, um vielleicht ein bisschen zu verdeutlichen, dass alleine schon die Wahl des, des, des Tools, der Version einen massiven Unterschied macht. Ähm, normalerweise ist es ja so, wenn ich jetzt, ein, keine Ahnung, von einem von dem Telefon, habe ich irgendwie ein Software-Update von Version 1 zu Version 1.1 dann ist da ein neuer Button und ein Emoji sieht ein bisschen anders aus. Okay, so funktioniert halt Software. Du hast halt Iterationszyklen. Okay, mal müssen die Sicherheitsupdates haben, was auch immer. Hier in diesem Fall ist der Shift von GPT 3.5 zur 4 der Unterschied von dem Orang-Utan zu Albert Einstein. Also, literally, gibt es Studien, die ungefähr so IQ-Näherungswert anmessen. Oder für Leute, die eher jetzt iPhone-orientiert sind, zwischen dem iPhone 2 und dem iPhone 11 so, da kann ich jetzt nicht mitreden, aber so grundlegend, dass man erstmal weiß, okay, mit welcher Art dieses Tools arbeite ich überhaupt. Wir nehmen wir in einer anderen Folge noch näher auseinander, aber das ist mal wichtig. Nummer eins, weil wenn du ein Tool hast, was einfach dümmer ist, ist es egal, was du da reinschreibst, du kriegst immer nur dumme Ergebnisse in Anführungszeichen. So, dann Nummer zwei, ähm, wie redest du mit dem Tool? Also, es gibt so ein paar Grundregeln, die je nachdem, wie komplex das ist, was du vorhast und wie umfangreich und, und, und wie, wie viele Ebenen dazwischen oder da drin sind, ähm, wo du ein paar Sachen nutzen musst. Das ist zum Beispiel Role Prompting wird gerne genommen. So, ich gebe dem Tool erstmal überhaupt eine Richtung. Verhalte dich wie ein Experte in X. Keine Ahnung, wie ein Meisterkoch. So, wenn ich das Rezept haben möchte. So, dann packst du den quasi wie in ja, wie in so einem Bällebad, du hast so ganz, ganz viele Bubbles, so inhaltliche Bubbles, das also ist einer wirtschaftlich, einer ist jetzt äh, Biologie, Biologie und so weiter und so fort. Über dieses Role-Prompting packst du den quasi in eine dieser Richtungen schon mal. Also, dass du die Wahrscheinlichkeit erhöhst, aus dieser Domäne überhaupt, dass man richtige Ergebnisse bekommen. So, da gibt es noch viele, viele weitere Möglichkeiten. Also, äh, dass du dem sagst, wie soll er optimal vorgehen, was soll er vermeiden? Das sind Beispiele, die gibt dass du äh, tatsächlich Fun Fact auch emotional mit ihm redest. Also im Dezember gab es ähm, gab's emotional GPT, wurde herausgefunden, dass wenn du sagst, ey, das ist wirklich wichtig für meine Arbeit oder ich ich vertraue dir, du kannst das. Wenn du so emotionale Sachen mit einpackst, dass tatsächlich die Leistung von GPT zum Beispiel und auch ähnlichen äh, Tools tatsächlich besser wird. Warum? Das Ding hat jetzt keine Emotionen, sondern es ist natürlich trainiert mit dem Weltwissen effektiv. Also so ziemlich das gesamte Internet, was nutzbar ist und noch ein paar anderen Quellen. Und da ist es natürlich so, wenn du nicht fragst und sagst, es ist wirklich wichtig für mich, dann kriegst du natürlich bessere Ergebnisse. Und wenn du das mit Millionen und Milliarden von Datenpunkten hast, dann kriegt man solche Makrosachen mit raus. Das ist nur so als ein paar Beispiele. Prompting alleine ist Also zwei Sachen zu Prompting. Einerseits ist es nicht trivial. Also nicht umsonst gab es Prompt Engineering und gibt es immer noch als eigene Also ich sag mal Sparte. Es gibt es auch einige, die bauen tatsächlich Unternehmen auf, die Prompt Engineers ausbilden, und das führt mich zum zweiten Teil. Wie sinnvoll ist es überhaupt dort, dass man Prompting jetzt wirklich als Engineering dort äh, quasi betrachtet? Meiner Meinung nach braucht man Prompt Engineering nur an zwei Stellen. Wenn man das erste Mal mit solchen Dingern in Kontakt kommt, dass man zumindest ein Verständnis hat, was habe ich überhaupt an Möglichkeiten, das zu fragen? Also quasi nett bitte sagen, nur in den verschiedenen Wegen, so dass man das kann. Dann lange überhaupt nicht mehr, wenn man damit arbeitet, weil du brauchst es im Großteil nicht. Also tatsächlich faktisch sind die besten Prompter tatsächlich andere KIs. Ja, also es ist einfach, du fragst, was du halt haben möchtest, der übersetzt sich das selber und den Rest macht macht die KI immer besser werdend. Und neben diesem diesem Startwissen brauchst du noch an der zweiten Stelle, nämlich wenn du wirklich äh, in einem Deep-Tech-Startup, also an OpenAI zum Beispiel, selber an diesen Netzwerken schraubst. Und das sind dann auch diese Jobs, die Einstiegsgelder von teilweise 600.000 oder und mehr haben, weil das sind dann die Leute, die wirklich an solchen Netzwerken sitzen und sich dann wirklich dort richtig hart den Kopf zerbrechen, an, an der Struktur, am Kern selber, wie kann ich dort Sachen besser machen? So, also das sind die, die dann dort rumfremeln, dass ich selber das nicht mehr machen muss. So, deswegen Kurzform, uh, zu Beginn da gibt es auf jeden Fall Sinn, also auswählen, welche, mit welchem Tool, mit welcher Version arbeite ich gerade konkret, und dann vielleicht so ein paar Prompt-Ideen zumindest haben. Du musst es nicht übertreiben, aber zumindest ein paar Grundsachen. Genau
0: was ich bevor wir jetzt zum gleichen gleich zum Teil 2 kommen zum großen was ich unglaublich spannend finde um jetzt mal den Shift auch in die Wirtschaft zu bringen ist mhm. dass man durch Prompten führen lernen kann wie oft das stimmt. wirklich wie oft passiert es damit dass man delegieren nicht richtig kommuniziert vielleicht die Aufgabe, die dahinter steht, nicht so richtig ähm, dem, dem äh, Gegenüber beibringen kann oder äh, so, dass es rezitierbar ist. Und Prompten lernt einem eigentlich genau diese Fähigkeit, richtig zu delegieren. Das heißt, je sauberer und je konsequenter formuliert ist, was ich jetzt haben möchte und welches Ergebnis ich jetzt erzielen möchte, desto besser wird mein Ergebnis auch sein. Kann man das so runterbrechen?
1: Es gibt dieses Argument, oder dieses Argument uh, AI is not a good tool, but it's good people. Also dass du das eben nicht wie ein Standardwerkzeug nimmst, wie jetzt ein Excel, sondern dass du tatsächlich eher damit umgehst, als wäre das ein, ähm, wie hieß das, ein naiver, inselbegabter Assistent, so ein, so, ein, so, ein, so ein Working Student quasi. So der kommt das erste Mal an die Firma, ist ein bisschen schüchtern, guckt vielleicht nur auf den Boden und weiß, spricht von sich jetzt nicht so viel selber. Aber wenn du ihn fragst, reißt er jeden quasi komplett von den Socken. So, also es gibt auch dieses Saying äh, oder so dieses, dieses Sprichwort, äh, wenn du GPT zum Beispiel fragst, und es gibt dir irgendeine Quatschantwort oder sagst, nee, ich hätte schon gerne die bestmögliche Antwort, er also sagt, ach, du willst gar keinen Quatsch haben, dann hätte es mal gleich gesagt, hier ist die weltbeste Antwort. So, da kommen wir später noch drauf zu sprechen, wenn wir eine Folge ja. zu Halluzinationsraten, warum das der Fall ist und wie der, ob man da mehr da gerade dran arbeitet. Aber kurz vorm, ja, das Ding mehr wie eine Person zu behandeln, also zu behandeln, nicht, dass es eine ist, das ist immer so ein bisschen schwierig dann, ergibt vom von der Denkweise her tatsächlich mehr Sinn, als das wie ein Werkzeug zu betrachten. Das ist auch der <lacht> Grund, warum so viele Frauen und auch weibliche Führungskräfte so intuitiv gut damit sind. So als das losging mit der ganzen gpt kiste habe ich von, aus meinem Unternehmerumfeld von Frauen gehört, ja, okay, das funktioniert für mich super. Während die Männer so waren, also ich habe dem jetzt schon in fast einem halben Satz gesagt, was ich will, ich verstehe nicht, was, was er noch von mir haben will. So Und das Aber ist eben genau
0: dieser Punkt. Das ist auch, der, auch wirklich damals die Version, wenn du dir angeschaut hast, was da für Sätze teilweise formuliert ja. wurden, mit Schachtersätzen ja, ja, ja. Ja, und, ja, ja. Und, ne, die kompliziertesten äh, Sachverhalte in einen einzigen Satz gepresst. Heute funktioniert das gut. Damals war das noch so ein bisschen schwierig. Aber da ist es doch, da kommen wir doch zurück zu dem Punkt, äh, sehr geehrter Herr JetGPT, äh, Jet dass das doch eigentlich sinnvoll ist, oder?
1: Mm. Mittlerweile, äh, und Midjourney macht das sehr schön vor, die haben jetzt im Januar haben die, die Version 6 äh, veröffentlicht und äh, da waren viele der Sachen, die du vorher anfügen musstest, also äh, Strich, Strich, welches Format, soll es HD sein, soll es fotorealistisch sein, bla bla bla, ähm, wird mittlerweile, was davor war, das notwendig, dass du es eben präzisieren konntest, also in einer maschinenverarbeitbaren ne? Form, mhm. ähm, heißt es heute Prompt Trash. Also du kannst das explizit sparen, wenn du einfach nur präzise beschreibst, was du haben möchtest. Also ich hätte gerne ein fotorealistisches Bild, äh, es ist quadratisch etc. Kannst du diesen ganzen Quatsch sparen mit Strich, Strich, Doppelpunkt, Semikolon, Seed-Numbers, weiß der Geier was. So, das heißt, tendenziell ja, im Detail dann aber auch nicht unbedingt. Im Detail ist es einfach, wie kriegst du möglichst präzise Formule, also letzten Endes ist es eine eine Formulierungshilfe, so wie im echten Leben. so dass man eben nicht Schachtelsätze bildet, was ich auch gerne die Tendenz dazu habe, sondern dass man präziser sagt, das will ich haben. Den Umfang soll es haben, das bitte vermeiden. Bums, so,
0: Also
1: ich weder besonders höflich sein, sondern einfach präzise sein. Ja,
0: da sind wir wieder an, an unserem Punkt, den wir auch in der letzten Folge hatten und gesagt haben, ja, um zu verstehen, welche KI oder wel was ich in meinem Unternehmen überhaupt brauche, um jetzt voranzukommen äh, im, im, im äh, Kontext der KI, muss ich wissen, was ich möchte. Und auch ja. im Delegieren ist es so, wenn ich den Zustand dessen, was erbracht werden soll, gar nicht kenne oder verstehe, ja. ist mir wahrscheinlich gar nicht möglich, das richtig zu delegieren. Und so ist es hier auch. Das heißt wieder, da schließt sich wieder der Kreis, zu wissen, wo ich hin möchte und welches Ergebnis ich erzielen möchte, ist auch im Prompting. ja. Notwendig.
1: Du kannst das sogar mit einbauen. Du kannst sogar sagen, okay, mein finales Ziel ist folgendes. Er ist gerade mein Stand. Das ist jetzt die aktuelle Subaufgabe. Leg mal los.
0: Wobei ich bei, also genau, äh, ich fand es aber auch gerade da damals bei, ähm, bei Midjourney super interessant, weil ja auch durch diesen, diesen Entwicklungsprozess, wenn du ihm genau sagst, was es jetzt tun soll, auch quasi kreativ wurdest. Das heißt, jetzt musst ja. du eigentlich die Arbeit, diese kreative Arbeit vorher machen und danach sagen, was das Ergebnis sein soll. Beziehungsweise, was ich gerne mache, ist, ich, dass ich innerhalb des ganzen Prozesses eine Iteration drin habe. Das finde mhm. ich am, am sinnvollsten, dass ich mal starte mit ganz oberflächlich und dann immer weiter in die Tiefe gehe mit dem Ganzen, weil das funktioniert tatsächlich für mich super und dadurch löse ich selber für mich auch einen kreativen Prozess aus.
1: Das ist doch der pragmatischste Ansatz, also dieser Rapid Iteration, so möglichst genau. schnell einfach Iterationen bauen. Und das geht eben schneller, weil man jetzt quasi, wie gesagt, einen generativen äh, Feedbackgeber quasi hat. Das gab es ja davor nie. So, also vor Daten, also bevor man es digital hatte, war das schwierig, weil in der echten Welt basieren Sachen nicht alles in Echtzeit und sofort und teilweise übereinander gelagert. Datenbasiert, wenn ich jetzt zum Beispiel, Google Ads hatten wir, glaube ich, als Beispiel in der ersten Folge, äh, da kann ich ja problemlos tatsächlich tausend Leute in zehn Minuten auf einer Seite haben. Da kriege ich dann sofort schnelle Daten. So, das heißt, da habe ich überhaupt erstmal die Möglichkeit, Daten zu sammeln und schnell zu reagieren. Also wirklich in Echtzeit quasi oder vielleicht in zehn Minuten unterschieden. Jetzt geht das noch schneller, jetzt geht das wirklich in Echtzeit und teilweise noch darunter, also schneller, als der Mensch das verarbeiten kann, weil das Tool gibt einem sofort ein Feedback. Es gibt einem sofort das Aus und sitzt davor und du musst es erstmal selber verarbeiten. So, wir sind also, was diese Dimension ankommt, effektiv schon unter dem, was ein Mensch an Geschwindigkeit überhaupt noch verarbeiten kann.
0: Gar keine Frage, ja.
1: Ben. Und noch ein zweiter Punkt, letzter noch Punkt. Punkt. Ähm, gehen wir nochmal später ausführlicher drauf ein. Das führt auch so zu, dieser, zu diesem ähm, Dominat der Exzellenz. Wenn du genau dein Feld kennst und genau weißt, was du fragen möchtest und, und den Rahmen davon kennst, kannst du viel, viel besser mit den Dingern arbeiten, als wenn du es nicht hast. Keine Frage. Mehr dazu, aber auch mehr später, in einer anderen Folge.
0: Aber brauchen wir das denn in Zukunft? Musst du denn irgendeine Form von Prompting in Zukunft überhaupt noch können?
1: Das ist eine gute Frage. Also Gerade äh,
0: hinsichtlich der Agenten, ne, die sehr, sehr viel yeah. alleine verstehen mm -hmm. und im Prinzip, es ist, also schaust du dir die Iteration an, wie es jetzt begonnen hat, zu heute brauchst du ja quasi im Vergleich schon kein Prompting. Also, ja, das, was ja, ja. wir unter Prompting verstehen, ist ja heute... Ist ja schon fast keins mehr, aber brauchen wir es dann nicht? Ich wollte gerade sagen,
1: noch, noch vor generativer KI, das war ja dann wirklich noch Prompt Engineering, weil da gab es auch keine Hinweise. Aber nicht. auch da das auch nicht die Ruhe. Genau. Ja, genau. Ja. Ähm, Also ich sehe das auf zwei Dimensionen. Einerseits, wenn du der Trajektorie folgst, also steigenden Autonomiegraden von den Agenten, das heißt, die können selbstständig immer komplexere Aufgaben übernehmen. Und Nummer zwei, ich ich glaube, letzte Woche war das, bin mir gar nicht 100%, sicher, Anfang Februar war Klaus, glaube ich, äh, wurde der erste Neural-Link, der erste, die erste neural Stelle in ein menschliches Gehirn implementiert. Das heißt, wir sind jetzt an der Schwelle literally, also buchstäblich, dass Menschen denken, und das kommt direkt in den Computer. Du musst nichts tippen, du musst nichts überlegen, nichts sprechen, nothing. Du denkst, es ist sofort äh, da. Wenn ich diese beiden Sachen zusammennehme, also, und dann noch den Makro-Trend, KI wird immer besser gerade. Ähm, dann kann ich mir vorstellen, dass du wie in Echtzeit einen Assistenten hast, der quasi mit dir mitdenkt. So, wie, wenn du das noch weiter spielen möchtest, dann hast du quasi ein biologisches und ein maschinelles Gehirn parallel laufen. Aber das dauert noch drei, vier Jahre, deswegen wollen wir uns jetzt nicht mit beschäftigen.
0: Oder je nachdem, wann man diese Podcast-Folge hört. Aber ja,
1: <lacht>
0: <lacht> ja. ja. ich hätte es gern andersrum. Ich hätte gerne diese, äh, diese Ideen in meinen Kopf sofort gepflanzt. Ich hätte gerne einfach fünf Sprachen nochmal neu gelernt. Äh, aber nicht, dass ich mich hinsetzen muss und die lernen, soll. einfach wissen. Also da, da kommen das, wir auch bald hin.
1: Das ist, genau, das ist ja die äh, mittelfristige Vision von eben Neural-Schnittstellen. Ganz genau. Also die ist genau wie in Matrix, ich kann Kung-Fu. Genau,
0: ja, also, <lacht> ja, wenn du dir überlegst, wie lange das schon her ist, gell?
1: Neunzig, ich weiß gar nicht, wenn, keine war, Ahnung, weil ja der so so,
0: ja? ja. Ja? Viel, viel so, so. schon eine Art 8. Super. Ben? Äh, super Ben, danke. <lacht>